0: dia. Que o triuno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos ajude, inspire e abençoe ao trazer essa mensagem para vocês nesta manhã, vocês que estão aqui na comunidade redentora aqui em São Paulo e vocês também que nos assistem pelas redes sociais. É, confesso que hoje eu estou num dia me sentindo num dia muito especial e também num dia de muito nervosismo. <risos> É, eu fui pastor da Igreja Luterana por 22 anos consecutivos, onde eu tive a oportunidade de, durante seis anos, ser pastor de comunidade, oito anos como capelão universitário, quatro anos como capelão escolar e quatro anos como diretor de escola. É, esses últimos três, Essas últimas três atuações dentro da UBRA Universidade Luterana do Brasil. E já fazem, se vocês fizerem as contas, já deu bastante, né? Mas já tem oito anos que eu não estou mais dentro do Ministério Ativo da Igreja. Eu estou trabalhando na educação, especialmente com educação à distância, nesses últimos oito anos. E nesse período eu tive a oportunidade aqui também, aqui na Redentor, de fazer o meu estágio de retorno ao Ministério Ativo. E hoje, então, pela primeira vez, depois de oito anos, eu estou atuando como pastor novamente no Ministério Ativo da IELB. E eu agradeço a oportunidade que o pastor Iderval aqui e a comunidade estão me dando para que eu faça essa pregação no dia de hoje. E a pregação do dia de hoje é um desafio realmente. Falar sobre ética. Você se considera uma pessoa ética? Pare um pouquinho para pensar. Você como filho ou filha, pratica a ética com seus pais? Você como pai e mãe, é ético com seus filhos e entre o casal? Você como é, empresário, você é ético para com os seus funcionários, seus colegas? Você como colaborador, como funcionário, você é ético com seus colegas, com seus subordinados, com os seus chefes, com seus líderes? Você como é, participante de uma igreja cristã, você se considera uma pessoa ética? A palavra ética ela nos remete a muitas coisas e ela nos faz pensar na nossa, no nosso relacionamento com as pessoas que estão próximas a gente. Sejam elas é, no mesmo patamar que a gente está, ou pessoas que a gente considera, e que não é nenhuma realidade, né? considera mais ou menos do que nós, que isso na verdade não existe. É o um relacionamento entre pessoas. Mas se você já ficou assim meio em dúvida, se você é uma pessoa ética na sua vida, eu vou piorar um pouquinho a coisa. <risos> você pratica a ética cristã com as pessoas? Ih, agora complicou um pouquinho mais, né? A ética cristã é um pouco diferente da ética que a gente conhece aqui, que, e tem muitas pessoas, né, tem muitos expoentes na nossa sociedade hoje que falam sobre ética, muitos gurus, muitos coaches, muitos é, filósofos, muitas pessoas que, que, que falam sobre esse tema da ética. Mas a ética cristã, eu quero me propor isso nessa manhã e dizer de que ela vai além disso. E eu estou falando tudo isso porque o nosso texto nos desafia a pensar um pouquinho sobre isso. Esse talvez seja um dos textos mais desafiadores da Bíblia. Um desafio para nós cristãos, amar os inimigos. Isso tem na ética do mundo aqui, você precisa amar seus inimigos, você precisa vencê-los. né? Dar a outra face, você já imaginou alguém dar um tapa em você e você dizer, oh, bate aqui agora. Difícil, né? E emprestar sem receber de volta. Você tem 1.200 reais na poupança e alguém diz, me empresta mil. E aí você olha assim, mas esse cara é um mau pagador, ele não vai me devolver. Você empresta? Difícil, né? Eu vejo aqui ser generoso para com os outros. Ver uma pessoa que está em alguma necessidade e você ajudar ela sem... aí aí sim, sem esperar nada em troca. Nós tivemos muitas oportunidades esses últimos tempos, né? Minas Gerais, Bahia, ultimamente Petrópolis no Rio de Janeiro, em ser generoso em ajudar pessoas. Na minha empresa nós temos pessoas que foram também é, abaladas pela questão de inundação, por questão de família, e a gente tem esse desafio de ser generoso e fazer um pix, né? Fazer uma transferência para alguém sem esperar nada de volta. Isso é um desafio. E aqui para mim, nesse texto de hoje, além desse desafio que a gente está vendo aqui, existe talvez o centro de toda a ética cristã, como a gente deve agir em sociedade. E esse texto, ele vai além, eu poderia aqui agora fazer discorrer sobre esse tema da ética é, e falar um pouco sobre o que os, os filósofos, os coaches, as pessoas dizem, mas eu acredito que não é necessário porque a gente tem um grande resumo aqui no versículo 31 que diz assim, façam aos outros a mesma coisa que eles querem, que você quer que eles façam a você. Se já parar para pensar na profundidade desse versículo? Fazer aos outros o que eles querem que vocês façam para você. Não fazer aos outros o que eles mereceriam. E aqui eu remeto ao nosso texto do Antigo Testamento. José foi cirúrgico na sua atuação com seus irmãos. Os irmãos deles venderam ele, ele foi para o Egito, lá ele virou escravo presidiário, né? ele foi preso, depois ele se tornou governador do Egito, e agora ele está diante dos irmãos dele, que fizeram toda aquela maldade com ele, jogaram num poço primeiro, depois venderam como escravo, Disseram para o pai que ele tinha morrido, né? deram uma, uma roupa dele, com um sangue e assim por diante. E agora ele está diante dos irmãos dele. Pela ética, do mundo, pela ética do mundo, ele poderia chamar alguém e dizer, prendam esses homens porque eles me venderam como escravo. Pela ética do mundo, ele poderia fazer, vocês vão para a cadeia porque vocês fizeram isso para mim. E o que, que ele fez? Ele fez aquilo que, lá naquele dia que ele foi jogado no poço, que ele foi vendido por escravo, ele esperava que os irmãos fizessem com ele, tratassem ele bem. E ele tratou eles bem. Ele Mais do que tratar bem, ele salvou a vida deles. Deles, das esposas deles, dos netos, dos filhos deles, do pai dele, de toda a família, dos animais. Ele salvou centenas e depois milhares de vidas, porque eles... Tiveram outros filhos e moraram muitos anos como seres livres no Egito. Depois eles foram escravizados, infelizmente. José nos traz esse exemplo de como ele gostaria de ter sido tratado, ele tratou os seus irmãos. E ele salvou vidas. Na epístola nós temos a comparação entre Adão e Jesus. Adão trouxe a morte. Adão trouxe a morte por desobedecer a Deus e trouxe o pecado para o mundo. Qual seria o direito de Jesus quando ele veio ao mundo, como Deus? Ele poderia ter dito, chega, acabou. Quem fez, fez. Quem se arrependeu, se arrependeu. Quem seguiu a lei de Moisés, vai para o céu. Quem não, vai para o inferno. Ele fez isso? Não. Ele trouxe salvação. Ele morreu na cruz por aqueles que faziam todo tipo de maldade com ele. Inclusive, cuspindo, batendo zombando e fazendo tudo Jesus faz como diz o próprio texto do evangelho ele faz o contrário ele faz o contrário daquilo que o mundo espera e aí nós chegamos no texto de novo façam aos outros a mesma coisa que eles querem que façam a vocês e agora será que eu consigo praticar isso? será que eu consigo praticar a ética cristã no mundo onde eu vivo? E aí, vamos olhar alguns exemplos práticos. Como você gosta de ser tratado numa loja? Quando você vai comprar qualquer coisa. Você gosta de ser ignorado? Você gosta de ser é, tocado? É, compra, compra? Não. Como é que você gosta de ser tratado? Você gosta que você tenha as opções de compra, que você veja, você decida, e você compre e vá ou não compre e vá embora. Se você tem uma loja, aí está a grande sacada da venda. É ver o que aquela pessoa quer. Tem gente que gosta de ser tocada, que gosta, tem gente que gosta de ser ignorada. Tem gente... Você precisa descobrir como a pessoa quer ser tratada e assim tratar ela. No restaurante, quem gosta de ficar esperando horas e horas para começar a fazer o pedido? Ninguém gosta. Ou você faz um pedido e vem tudo errado. <risos> né? Ninguém gosta disso. Então, se você tem um restaurante... Faça isso com as pessoas, cuide do básico, de ser atendido logo, de fazer o bem para as pessoas. Numa consulta médica, quando você vai num hotel, quando você vai. E assim no dia a dia, pense, estando naquele local, como você gostaria de ser tratado. Quando vem um funcionário novo numa empresa, quase sempre ele sofre um pouquinho de. de assim de zombaria, de tipo estagiário, de não sei o que né? mas pense um dia você já entrou numa empresa pela primeira vez quando chega essa pessoa nova, trate ela como você gostaria de ter sido tratado lá atrás não como você foi tratado como você gostaria de ter sido tratado se você é chefe de alguém, pense nele como você gostaria que o seu chefe seu líder tratasse você um colega Alguém que é seu subordinado, que lhe deve satisfação do trabalho dele. Pense assim, poxa, como é que eu gostaria se ele, se, se, se a situação fosse ao contrário, como eu gostaria de ser tratado. E agora vamos, talvez, para aquela parte mais complicada, né, de casamento, de pais e filhos, né. Não pense como a sua esposa trata você, ou como você tra trata a sua esposa, ou como... O seu marido trata você como, mas pense como eu gostaria que essa pessoa me tratasse. E aí não fica esperando. Faça você isso. Você gosta que alguém diga: Eu te amo? Diga. Se você gosta, como pai, que o seu filho ouça você, ouça seu filho. Se você gosta que as pessoas tratem bem você, trate bem as pessoas. Como você gostaria de ser tratado? Não, mas eu tenho razão. Então eu posso fazer o que eu quero. É isso que o mundo ensina, gente. Na vida do cristão precisa ser bastante diferente. E vamos olhar agora esse versículo da ótica de Deus. Foi exatamente isso que Deus fez. Se você olhar a Bíblia inteira, ela é assim. Deus não trata a gente como a gente merece. Não trata. Se ele tratasse a gente como a gente merece, ai, 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 nós não estaríamos nem aqui hoje. Nós estaríamos com uma vida muito mais sofrida, muito mais difícil que a gente tem hoje. Ele trata da forma, ele sempre olha ao contrário, ele trata a gente com amor, independente daquilo que ele faz. E aí se a gente olhar o texto de novo, vai ter lá o perdão, vai ter lá o ser generoso, e Deus deu exemplo de tudo isso. Ele nos perdoou quando poderia nos cobrar o pagamento. Ele foi generoso quando ele poderia nos castigar. Jesus Cristo morreu na cruz por nós quando ele poderia ter julgado a todos nós. Só que ele deu um recado, né? Na próxima vez, não. <risos> na próxima vez é o julgamento. E ele vem aí. O que nós estamos fazendo em relação a essa nossa vida cristã? Como é que nós estamos encarando o dia a dia? Tipo, saio da porta dali, é o mundo. Ali eu ajo como o mundo. Da porta para dentro eu ajo como Deus quer. Isso dá, isso dá meio que uma bipolaridade na nossa vida, né? E eu estou falando isso com conhecimento de causa. Eu trabalho, estou aqui hoje na função de pastor fazendo essa mensagem, mas na segunda-feira eu vou estar lá. No meu trabalho no dia a dia. E eu tenho o desafio de lá ser uma pessoa que eles olham e digo Nossa, mas tem alguma coisa diferente em você. E graças a Deus eu já ouvi isso muitas vezes. E já fiz muita besteira também. Já tratei pessoas com muita raiva, com muita injustiça, com muita coisa. Porque a gente é humano e a gente faz isso. Esse é o grande desafio. É a gente levar o que a gente recebe aqui. Levar isso para o mundo que nós é, vivemos aí. E aí volta o lema da nossa pregação. Ética cristã, consigo praticar? Vamos tentar? Vamos mudar o que precisa ser mudado? Ser, ser cristão é um desafio nos dias de hoje. E já foi um desafio lá no passado. Será um desafio no futuro? Na Bíblia não tem nenhuma promessa que diz um dia todos vão ser cristãos, tudo vai ser maravilhoso, lindo não. Nós vamos enfrentar sempre os desafios. E aqui fica o convite a cada um de vocês, decida praticar a fé cristã, decida. E aí tente, vai demorar? Talvez, talvez você esteja praticando hoje, ótimo, mas esse é o desafio diário. Faça aos outros a mesma coisa que eles que querem que eles façam a vocês. E Deus vai cada vez mais cuidar, abençoar e dar o seu amor para cada um de nós. Amém.